0: Komm, stehst du hier und
1: singest... Kommen sie von nah und fern, sie wollen halt alle... nee, die Lecker... Sie mag, wollen, haben halt Öltje gern. Wie geht denn das dazwischen, die Polizei? Na, egal.
0: Sie wollen nur den Rüdi, sie haben ihn furchtbar
1: gern. Ja, es stimmt sowas. Ja. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, steht er, er steht, es steht. Er ist der many-faced Actor, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur-lustigste Mann im Internet, der hochleistungsneuro der Mythiker. der Carsharing-Konnoisseur und Heizkatzen-Konnoisseur, Deutschlands interessantester Musikkritiker... Der porn free pass und der Mann ohne Pflichtspieltore. Rr Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsert wir von der Peschel pass ein Lava Weinting sind.
1: Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
0: Rüdiger, wie fühlst du dich so im Stehen, im Stande? Du fühlst ich du dich im Stande? Ich fühl
1: fühlst du dich im Stande, diese Sendung zu moderieren? Ich, du, also stehend, also ich es ist, es, du hast eine ganz andere Haltung, ich habe eine ganz andere Energie. Ich fühle mich auch, als hätte ich gleich einen Stand-up-Auftritt. Ich, ähm, ich, ich, ja. Stimmt. Es ist ganz gut. Ich, mir gefällt's.
0: Möchtest du vielleicht das Publikum jetzt mit einbinden? So, ein möchte, so. woher kommst du Hey, wo Beispiel? kommst
1: du her? her du da hier vor deinem, vor deinem iPhone. Ja, genau. Was machst du beruflich? Seid ihr ein Paar? Er nickt, sie nicht. <lacht> Ja, okay, ich merke. Classic Stand-Up Comedian Opening.
0: Ja. Yes. Ich merke, man muss sich stehen lassen. Man ja. muss den, der Junge muss an die stehende Luft. Der,
1: ja. Ähm. Du, Hochleistungsneurodermitiker, ist das neu? Ja. Ja.
0: Ja, ich habe es ein bisschen überarbeitet und umgestellt. Ja, es ist, also,
1: ich. Ja, ich kann mich besonders effizient
0: kratzen. Ja, ich habe nämlich neulich alte Folgen mal so angehört, also nicht, ja. nicht ganz angehört, sondern so Probe gehört, die, ja, ja. eigentlich nur die Anfänge. Ja. Und da ist mir aufgefallen, wie lange wir teilweise schon diese äh, Rüdiger-Rudolf-Beschreibungen haben, was das, du, das Traditionsware ist.
1: Ja, ja, das das geht mir langsam in Fleisch und Blut über, sag ich mal. Mhm.
0: Ja. Hätte ich jetzt immer abfragen können, auswendig, ne, ob das…
1: Ja. Du, ich neulich war ja mal neulich beim, hier beim lieben Alex Stegisch zu Gast, die haben mich dann auch so begrüßt, die haben das übernommen, das, also da habe ich mich auch ganz hm, hm. besonders gefühlt.
0: Ja, spielfrei, der Fußballpodcast aus, Öst, aus Österreich. Aus Graz. Können, können wir nur wärmstens ans Herz legen. Ja. Ähm, Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung, danke für alle äh, Spenden und an alle, die sich äh, spendierfreudig gezeigt haben, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ja, genau. Und auch ihr könnt den Brennerpass unterstützen per Paypal. Da ist die E-Mail-Adresse bernie.meier@gmail.com oder ihr schreibt mir unter selbiger E-Mail-Adresse und ich helfe euch weiter. Unser Thema heute ist ein langmonatiges, vielleicht sogar jähriges Steckenpferd von Rüdiger Rudolf. Er wollte es <lacht> unbedingt in der Sendung haben. Ich habe immer ein bisschen gebremst, aber mittlerweile hat er mich so weit. Du. Er hat mich gegaslighted in das Thema
1: Mobilität. Du, pass mal auf. Dazu gibt es mehrere Sachen zu sagen. Als das Thema Mobilität, als ich das zum ersten Mal in unserem Slack vorgeschlagen habe, da war dein erster Satz zu dem Thema, das habe ich heute Morgen entdeckt, weil ich nochmal was nachgeguckt habe, dein erster Satz zu dem Thema war, Rüdiger, also das hast du nicht geschrieben, aber das habe ich so rausgehört. Gehört, so, so war deine Haltung. Ja. Rüdiger war deine Haltung. Ähm, Mobilität ist ein fantastisches Thema. Ja. Das war dein erster Satz zu dem Thema. Erst später hast du geschrieben, Rüdiger, <lacht> im Moment gerade finde ich Mobilität ein bisschen lame, hast du geschrieben und dann habe ich dann habe ich einen kurzen, kurzen was ist das? Pep Talk nee ich habe mal kurz äh, dann habe ich kurz gesagt, warum ich Mobilität gut finde. Ich glaube, ich fand es immer ganz gut
0: als Thema, aber als Titel. Ich ja. glaube, da es gelaggt.
1: Darauf wollte ich hinaus. Ja. Bernie, deshalb wollte ich weil, wie wollen wir denn die Sendung nennen? Mobilität ist vielleicht ein bisschen trocken.
0: Weißt du, also ein, wenn du einen besseren Vorschlag hast, gerne, ansonsten hatte ich mich jetzt damit abgefunden.
1: Ach so, Na, wir hatten mal ja irgendwann mal E-Bike my Ass. <lacht> wenn du dich erinnern magst. Ja gut, aber es geht so
0: in ja. Rasenfunk-Territorium. Ah, oh, nee, dann. Die, die haben, wir haben einfach das Feld der
1: Wortwitze dem Rasenfunk überlassen. Ach so, ja stimmt. Ja. Dav Davon haben wir jetzt losgesagt. es losgesagt. Deshalb, Mobil das ist die neue Nüchternheit im ja. Titel des Brennerpasses. Wir nennen ja. es einfach ja. Mobilität. Genau. Ja, gut.
0: Unser Gast heute ist, ich muss es ein bisschen vorwegnehmen, eine der Top 100 Frauen 2020 im Fokus, ich weiß ja. nicht, ob das eine Einschränkung ist, sie ist vor allem eine Remarkable Whim Woman in Transport 2020. Ja. Es handelt sich um die ähm, Bloggerin und äh, Mobilitätscoach, Beraterin,
1: wie nennt man das? Katja Ja, Sie, ist Katja hat, Deal. Ja, sie ist berät auch Unternehmen im Bereich Mobilität, neues Arbeiten und Diversität. Ja, dann stimmt's ja. Dann stimmt's, ne? Ja. ja. Nee, auch dass sie Unternehmen berät. Aber ja, genau. Ja, ja, genau. ja, ja also. das, natürlich stimmt das.
0: Ähm, ja, da freuen wir uns drauf. Da Und freuen wir uns drauf. Das ist, wie gesagt, ähm, das ist, ist deine, dein, deine große Sendung, dein Gast, Rüdiger. Ich äh, freue freu mich sehr darauf, dir das Feld da ein bisschen überlassen zu können. Na. Nachdem du ja bei Anne, äh, bei Anne, sage ich schon, bei Anne-Kathrin Hipp neulich äh, bei den wunderbaren Interviews nicht beiwohnen konntest, ja. äh, was schade war.
1: Ein toller Gast, oder? Ja, war ein super Gast, war, war, war sehr schön, hm. das zu hören. Ich habe Fake-Hörer-Post, aber ah. vielleicht hast du auch welche. Nee, ich, du, äh, komischerweise, äh, meine Fake-Hörer haben sich diese Woche sehr still verhalten. Okay. Der <lacht> Entschuldige, oder? Nein, 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 oder, nein. Oder warte nein. mal, ich soll jetzt gerade, ich glaube, warte mal, ich glaube, mein Handy hat gerade. Ge ja, ich habe, also ich habe was, aber Gut. du kannst gerne mal gucken. Ja, ich gu gucke mal nach. Oh ja, warte mal, hier schreibt Nadine, ähm, Nadine, äh, äh ach, die, hat die schon mal geschrieben, Nadine Beifang? Jungs, ich habe gehört, Bernie hat doch ein iPhone. Benutzt er Clubhouse?
0: <lacht> ja, lustig. Das hatte ich auch auf meiner Liste als Gesprächsthema. Ja. Nein, ich benutze es nicht.
1: Ja, benutzen ist auch... Yes. Was Ist
0: benutzen das richtige Wort in dem Zusammenhang? Ja, nutzen. Ich weiß nicht, Clubhouse, ja, ich meine, da sind sicher schon viele, viele bessere Witze und äh, Assoziationen drüber ins Netz gesetzt worden. Aber dieser, dieser elitäre... Äh, ähm, diese elitäre Anrüchigkeit ist ganz schön Anrüchigkeit ja, Da kriegt man mich nicht mit. Ja. Außerdem habe ich, hab ich auch, hab auch keinen Invite bekommen. Und da wir in der Beta-Phase ja. sind und es eh nur über Invite geht, hätte ich gar keine Gelegenheit gehabt, das zu testen. Und jetzt kommst du.
1: Ja. Du, also ich bin, ich, alles, was du sagst, elitäre Anrüchigkeit empfinde ich auch. Ähm, empfinde ich aber grundsätzlich von allen iPhone-Besitzern. <lacht> ähm, ja, war gut. Ja. Nee, aber das, nein, das stimmt nicht. Aber um ähm, ich, ich will mich auch noch nicht zu negativ äußern, weil äh, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Und wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht sitzen wir in drei Wochen hier, Bernie, und sagen, Podcast, das haben wir hinter uns. Der Brennerpass ist jetzt ein Clubhaus. Das ist immer möglich. Das ist immer das möglich, ist immer, weil ich erinnere mich, dass du auch letzte Woche gesagt hast, Irgendwas in die Richtung Rüdiger, eigentlich, eigentlich, wenn so ein richtiger Hype kommt, bin ich unter Umständen auch schon mal dabei.
0: Ja, und na, vor allem haben wir jetzt festgestellt, dass uns durch unsere Abwesenheit auf Clubhouse schon mal der erste richtige Entgleiser von Bodo Ramelow ja, entstanden ist. Ne? Also das bessere PR für das, für das Medium hätte es nicht geben können als ja. vom guten
1: Bodo, ne? Ach, wie blöd. Also, und, also, und, und sein Merkelchen. Oder der hat, die, ja, oder was hat er gesagt? Er hat das Medium unterschätzt in der Entschuldigung. <lacht> So, nach dem Motto, also ich hätte es hier nicht sagen dürfen, aber so, wenn das Medium anders wäre, hätte ich es woanders. Also, ach, er hat das auch gesagt. Das ist
0: ein toller Gedanke, weil es das heißt ja im Prinzip einfach nur, ich würde es generell immer sagen. Ja, genau. Außer es ist öffentlich.
1: Außer es, ja, genau. Ich habe gedacht, hier dürfte man das mal. <lacht> ja. Das ist wie so. Wieso auch auf Twitter, wenn so Leute irgendwas völlig überfordert sind, was bin, reingeraten. Da steht dann immer, bin privat hier. Übrigens, bin privat auf Twitter, ja. Mhm. Ich bin zwar Sprecher vom Bundeswirtschaftsministerium genau.
0: oder, ähm, oder Chefkolumnist bei der Süddeutschen, aber ich bin privat hier, ja. Und äh, private, ja. Dass ich Ausländer nicht mag, war eine private Äußerung. Da könnt ihr mir gar nichts. Okay.
1: Ja. Naja. Ja. Um, that escalated quickly. Ja, aber das, ich weiß, hast du das mitgekriegt mit dem Tagesspiegel, diese, diese, diesen, diese Kolumne? Äh, Ach, den Namen hätte ich mir jetzt aufschreiben. Ich glaube, Frau Kailani heißt sie, die so vielen Aktivisten im Internet vorwirft, dass sie aus, 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 aus ihrem... aus ihrem... Ach. Ach, dass sie ein Geschäftsmodell gemacht hätten aus ihrem Kampf gegen Rassismus. Und die hat auch einen Kommentar dazu geäußert, wo sie sagt hat, oh Gott, jetzt sind alle über mich hergefallen und oh, man muss so viele Begriffe lernen, ein Token oder jemand ist ein ein ally oder nicht oder sowas. Und einfach viele Leute, auch sagen, ja beschäftigt euch, also wenn ihr sowas auf Twitter, wenn ihr auf Twitter seid und sowas auf Tagesspiegel so eine Kolumne postet, dann kitchen.
0: Ja, vor allem wenn man Journalist ist, soll es ja auch nicht so schwierig sein, sich zu informieren. Ich gerade, gerade wenn das halt auch aus Journalistenkreisen kommt oder aus Leuten, die wirklich offiziell schreiben und offiziell verlauten und publizieren, dass die dann sagen, Ja, ich weiß auch nicht, ist jetzt so kompliziert mit dem, mit dem Binnen-I und dem Gender-Sternchen und heißt jetzt Studierende und sonst irgendwie. Völlig okay, das kann ich in meinem Zoom-Chat sagen zu meinem Kollegen und so. Mal habe ich neulich durcheinander gekommen. Überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich in der Öffentlichkeit publiziere, da müsste ich es können. Ich kann ja auch nicht sagen, ja, ich weiß nicht, das mit dem scharfen S bei das, ähm, das ist, verwirrt mich immer noch irgendwie. Und ja, ja. eigentlich nervt. Ich schreib's einfach so, wie ich will.
1: Genau. Ja. Das, genau. Als meine Kinder, beide hatten das. Irgendwann in so der Phasen, als sie klein waren, des Sprechenlernens. Elvis, ein, ein junger Mann, hat immer was hochgehalten aus Lego und hat gesagt, guck mal, mein Gebautenes. Das mochten wir sehr gerne. Aber irgendwann haben wir immer gesagt, ey, Junge, das heißt nicht ge gebautenes, sondern gebautes. Ich kann aber auch Gebautenes sagen.
0: Ja, bei uns ja. wird die Oma Petra immer Oma Pretra genannt. Auch schön. Und äh, da hilft mein Einspruch, dass da eine Ehre zu viel ist, hilft da gar, nicht, half da gar nichts. Nein. Das war einfach Pretra. Ja. Ja, heißt Pretra. Okay, ähm, ich habe auch noch Fake-Hörer-Post. Ja. Ähm, und zwar Gogo Hämlinchen. Gogo, <lacht> Entschuldigung, Gogo Hamlinchen.
1: Ist das ein ähm, Twitter-Handle? I, I don't know, man. Ja, okay. Ich kann es nur sagen, wie es hier per Post steht. Ja, ja, stimmt, ist ja nicht so, um, dass um, das Ja, das ja, ja.
0: Gogo Hemlinchen aus Wuppertal mhm. schreibt, habt ihr eigentlich schon den neuen Arc Wave Ion? Ich Was? sehe Rüdiger, I, I see Rüdiger drawing a blank.
1: A total blank. <lacht> du siehst mich ratlos. Warte ja. mal, wie heißt das Ding? Lass mal gucken, ob ich es zusammengereimt kriege. Arc Wave Ion oder Ion. Hier Arc Wave? Nee, ich bin... Da, du du erwischt mich auf dem falschen Fuß.
0: Es handelt sich hierbei um ähm, den männlichen Womanizer Pro. Sagt der erste. Oh, oh, genau.
1: Ist das das, was so ein Spiegelredakteur jetzt auch mal auf der Suche nach dem weiblichen Orgasmus ausprobiert ja, genau. hat? Ja, mhm. genau. Genau, genau, genau. Das, das da habe ich beschämt weggeguckt. Das hab ich, da habe ich weiter, habe ich etwas gemacht, was du auf Twitter nie machst. ja, weiter gescrollt. <lacht> Sag mal, was, was, ja, was? Erzähl mir mal was darüber. Ich würde so lustig, weil
0: das ist halt so ein neues, äh, neuer ähm, Masturbator Cup nennt man das, glaube ich, im Fachjargon, mhm. sehr teuer, 190 Euro fast. Masturbator Cup. Ja, und es ähm, hat eine neue Technologie, das ist so eine Mischung mit Luftdruck, Ansaugen und sieht sehr technisch aus, eigentlich sehr elegant, hat so gar nichts Schmuddeliges mehr mhm. und ähm, soll wohl ziemlich gut sein und macht einen, ähm, ja, setzt, setzt anders an. Ah. quasi <lacht> right. um es jetzt mal anatomisch äh, nicht zu vertiefen ja. und deshalb soll es eine andere Art von Orgasmus sein für Männer und ähm, also mich, mich interessiert sowas durchaus erstmal nur theoretisch natürlich ähm, aber ich, ich, find, ich bin da sehr aufgeschlossen du meinst also jetzt, in, wo
1: du porn free bist
0: nee auch so ich interessiere ja. mich schon immer für so Techni ja. Technik in Technik in, in Sex Toys das okay. interessiert mich schon immer ein bisschen da ich, da du
1: meinst, das Ding hat mehr drauf als das, was man in Automaten an Autobahnraststätten Ja, auf jeden bekommt. Fall,
0: auf jeden Fall. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Ja. Ähm, genau. Am, am Frenulum soll es ansetzen. Ne? Also
1: Siehst ist du, auch, auch da, Frenulum ist the crutch, oder was ist das? Nein.
0: Du kennst deine eigene Anatomie nicht. Offensichtlich also, das nicht, nee. nee. Ich okay, das ist ein bisschen, ist ein bisschen Fren schockierend. Frenulum, okay. Das würde ich dir als Hausaufgabe würde ich dir Frenulum Fren mitgeben. Fren ja. Ja, es ist Teil deiner, ist Teil deiner selbst, meines Bodies. Ja, okay, gut. Aber nicht umsonst bist du der porn free ähm, Look it up. Und ja. äh, was ich eigentlich erzählen wollte, dass es das natürlich dazu führt, dass ähm, verschiedene Leute ähm, dann sich bemüßigt fühlen, das Ding, weil da gibt es schon einen gewissen Hype drum, das ja. zu testen und dann stehen mit Untergangs. Texte, die gespickt sind von Sagt man nicht mehr.
1: Oh Gott. Ja. Also,
0: irgendwo in der, in der, ich, in der Schweizer, Schweizer Artikel habe ich gelesen, so also Formulierung wie so, und äh, dann, so, also mein bestes Stück und so. Mhm. Also, also wirklich so ein, so ein Sammelsurium, der. <lacht> ja. Also nicht nur, weil es peinlich ist, sondern einfach nur, weil man es so nicht mehr sagt. Also mhm. ein bisschen klemmige, klemmige Ü40-Herangehensweise an das Thema. Mhm. Hat mich sehr amüsiert. Okay. Ich, ich bleibe schon allein deshalb weiter an dem Thema dran. Okay, ich hoffe das. Aber ham tut es keiner von uns, oder, Rüdiger? Nein. Also ich nicht? Nein. Ich, du, mein Frendolom kommt noch ohne aus. Genau. Also insofern Gogo Hemlinchen aus Wuppertal. Wir, 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 aber wir melden uns, wenn wir mehr wissen. Auf jeden Fall. Genau. Ansonsten, Rüdiger, hast du die bisschen Inauguration geschaut die Woche? Ja, ich habe. Ähm,
1: ich habe mir das Gedicht angehört. Ja, ich habe mir Amanda Gorman. Ja. Und ich habe natürlich äh, Bernie Sanders in seinem Grumpy Chick, was übrigens, ja. das finde ich einen schönen Ausdruck. Ja. Ich hab irgendwie, Bernie, dein Namensvetter, Grumpy Chick, finde ich das, das ist das was für uns vielleicht, diese Art sich anzuziehen? ich, ich habe es tatsächlich
0: überlegt. Ich sehe auch ja. bei
1: dir, du bist deutlich weniger bunt als sonst.
0: Ja, ich, also ich habe nur ein Sweatshirt in Faded ja. Pink zu bieten. Also ich bin die letzten Tage immer fast in komplett beige, so halb beige, halb olivgrün unterwegs gewesen. Also ich muss sagen, ich habe mich auch schon ganz, ganz, bisschen grumpy gefühlt und vor allem ähm, bin ich hinter gewissen, äh, also gut, hier ist alles weiß, aber hinter gewissen äh, Häuser, Fassaden war ich unsichtbar plötzlich.
1: Ja, aha. Ich habe nur noch
0: meinen Kopf gesehen. <lacht> ja, weil es da auch so viele beige Fassaden hier gibt, irgendwie in Berlin. Ja. Also dieses grumpy, una also grumpy, weiß nicht, aber so dieses unauffällig, normkorrige, mhm. ich glaube, da ist ein Trend gesetzt jetzt. Den gab es eh schon. Auf jeden Fall. Der war sublim eh schon da, aber jetzt finde ich, er unter jetzt ist er untermauert.
1: Wobei, ich, ich finde, dass die Vizepräsidentin Kamala, habe ich es richtig ausgesprochen? Kamala, 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 richtig, Kamala Harris. Der Mantel war auch fantastisch.
0: Ja, da das ich, hast du also getwittert, ne? getwittert. Das ich da kam bei mir äh, ganz oben ja, siehst du. Ja. Äh, Hashtag Hallo Bernie. Hallo Bernie. Ja. Lustigerweise habe ich, ich habe so ein, also ich habe, ich habe so ein, ich habe nur kurz in die Inauguration reingeschaut und da ja. war so ein Korrespondent, ich glaube also auf NTV, da war so ein ja. Korrespondent, der hat erstmal auch gesagt Kamala Harris. Mhm. Da dachte ich schon, okay, du bist Amerikaner und Außen, US-Außenkorrespondent mhm. für NTV, spricht den Namen richtig aus. Ähm, und dann hat er wirklich so, er hat was, un, was Unglaubliches erzählt. Ich weiß gar nicht, er hat irgendwie ähm, das Ganze verglichen, ich glaube, dass Lady Gaga da gesungen hat, das hat ihn schwer beeindruckt, das hat er mit Woodstock verglichen. Ich finde, es war eine Stimmung mhm. und dachte, er der vergleicht der, nee, genau, pass auf, Lady Gaga hat doch die Nationalhymne ja, gesungen. Ja. Und hat er verglichen mit Jimi Hendrix Nationalhymne bei Woodstock. Und dann dachte ich mir, na, mm, come on. Mm. Der hat in einem Anti-Vietnam-Protest seine Gitarre verbrannt mm. und vorher die Nationalhymne ganz schräg drauf gespielt und äh, Lady Gaga hat quasi, zur, äh, äh, also quasi zum Amtsantritt eines amerikanischen ja, ja. Präsidenten hochoffiziell die Hymne gesungen. Das sind, also Man würde sagen wenn man es noch sagen würde, würde man sagen, das sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel.
1: Ja, ja das finde ja, also ich, ich auch.
0: Der, der Korrespondent hat mich ein bisschen der hat mich ein bisschen schockiert. Amanda Gorman, das Gedicht habe ich mir angehört, ja. da habe ich heute was gelesen, So, ja, auf Deutsch hätte man das nicht bringen können, weil dann wäre das jetzt naiv und das hätte, jede Texterwerkstatt hätte einem das nicht durchgehen lassen und sonst irgendwie. Und da muss ich sagen, das ist, das ist, das ist hm. eine doofe Herangehensweise. Entschuldigung, hm. das ist halt einfach auch die elegantere Sprache. Da kann man halt mehr so sagen. Man kann halt einfach mehr mit... Man kann mehr mit, mit Poesie machen als bei uns,
1: ich. glaube, ja, ich, ich, glaub, ich würde auch davon zwei unterschiedlichen Stiefeln, Schuhe ja, wollen. ich
0: glaube, im Englischen gibt es nicht so viele, sagt man nicht mehr, wie bei uns. Mhm. Deutsch ist überhaupt eine Sprache, die benutzt
1: man nicht mehr. Ach so. Nein, das war
0: nicht ernst. Ja. Oder
1: war es Das Oder? Was ähm, ein, Das war jetzt ein, äh, war jetzt ein äh, Succession, so ein äh, Ronin. Was it? <lacht> habe ich das ernst gemacht? Ich ja. weiß es nicht. Den habe ich übrigens gesehen die Woche, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, wir sind schon bei also für mich können wir schon
0: zu Kultur rein in Kultur reinschleiden.
1: Ich habe ich pass auf ich muss ja ich, ich bin immer noch so ein bisschen im zwischen den Jahren Sachen nachholen die ich nicht gesehen habe Fargo zweite Staffel Bernie. Ah ja und da gehört ihm ja quasi die erste Folge. Ähm als Kleinkriminellen, äh, ich weiß nicht, ob du noch, noch ein bisschen erinnert, ein, eine in dem Lokal, ne? eine ja, bei Wa Waffle Hut. Ja. Eine eine Schießerei, Messerstecherei, ein Blutbad, ähm, wo er im Mittelpunkt steht.
0: Na, das hatte ich vergessen tatsächlich. Aber jetzt, ja, wo du sag, jetzt, wo du sagst. Mhm. Ja. Ach Mensch, die gute alte Fargo-Staffel 2.
1: Ja. Was, was hast du noch nachgeholt? Nicht viel, äh, nee, das war der Nachholteil. Ansonsten ich, müssen wir irgendwas Neues gesehen haben und ich bekam auf Amazon Prime angeboten gerade rausgekommen, äh, Star Trek The Lower Decks. Oh, die
0: Zeichentrick-Serie.
1: Äh, ja, eine Zeichentrick, ich bin, thank you, dass du Zeichentrick sagst. Ich weiß immer nicht, ob ich Zeichentrick sagen darf, oder ob ich anime, anime oder was irgendwas, ich komme komm ja durcheinander. Geht ähm, Habe mir die erste Folge angeguckt, ich fand's ganz lustig.
0: Ja, es sieht so ein bisschen aus wie Star Trek auf Futurama, kann es sein? Ein
1: bisschen, ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich, ja, stimmt, so sieht, so sieht es aus. Hm. Und, ähm, ich glaube, es sind, es sind ganz... Es sind ganz witzige Figuren drin. Es ist, es, äh, die sind so, naja, die sind wie so, wie so Jerks im Grunde, am Jerks so, so, so schlichten, so ein bisschen Angestellte an Bord dieses Schiffes irgendwo sehr, sehr, sehr weit unten machen Ausbildung. Ähm, und versauen ziemlich viel machen viel kaputt und es kommt auch raus dass ein, eine der die sich so besonders anarchisch benimmt äh, dass ihre Mutter die Kapitänin dieses Schiffes ist die dafür immer da ist den Second Contact mit Planeten zu machen und es gibt natürlich auch ein anderes Schiff da draußen da ist der Papa Kapitän der macht den First Contact ist also, ist, also jetzt habe ich schon viel jetzt, oh jetzt habe ich viel zu viel schon gespoilt aber das macht nicht den eigentlichen Witz der Sendung aus also da kann man mal reingucken dass du
0: dass du ein Star Trek Thema anbringst
1: ist Du wundert mich. Habt ja, ihr nicht ich so als
0: Trecki abgespeichert?
1: Nee. Nee, aber bist du? Bist du ein Trekkie? Trekkie auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr viel mehr Star Trek und vor allen Dingen sehr viel jünger. Raumschiff Enterprise geguckt als ich jemals, ich habe mir ja Star Wars erst viel später angefangen. St Star Wars wird leider trotz allem, egal wie gut ich The Mandalorian jetzt finde oder mit oder oder hier ähm, Clone Wars wird nie so in diese tiefen Schichten und ich rede hier als Hochleistungsnarratiker äh, in diese tiefen Hautschichten bei mir eindringen wie ähm, Star Trek. Ah,
0: it's, it's always gonna play second fiddle.
1: Ja. Ah, okay. Ja, so sagt genau. Ja, so sagt
0: der Herr Wildmoser ja. neuerdings, ja. er, der, der ja. hat einen Englischkurs gemacht. Ach ja, ja, und? Ja, wir laden den demnächst mal ein äh, und äh, hören uns die Ergebnisse an. Für Okay. Ja. okay.
1: Ja, Heute ist er nicht hier. Heute ist er, ach so, nicht da. Ganz, durch ich war, bin mir ja. nie ganz sicher, ob er da ja, ist.
0: Man, ist, man, ist sich nie, man kann sich auch man nie ganz sich sicher vor ihm ja. sein und mit ihm und Gut. bei ihm. Hast du denn irgendwas um geguckt? Ich gucke Wanda ja? Vision weiter. ja. Hast du reingeschaut mal?
1: Nein, hab ich nicht. Ja. Ich
0: kann's so euch empfehlen, jetzt in der dritten Folge ist man bei einer Brady Bunch Co Co äh, äh, Parodie angekommen. Okay. Und ähm, alles in Farbe. Die ersten beiden Sitcoms waren ja 50er Jahre schwarz-weiß, die parodiert wurden oder die quasi mit viel Liebe integriert wurden in die Handlung. Jetzt ist man beim Brady Bunch und jetzt stellt sich auch langsam raus, dass ja, das ist vielleicht ein Mini-Spoiler, aber kein großer, dass das alles nicht so ist, wie es scheint und dass das alles eine Vision von Wanda Maximoff zu sein scheint, um ihre dramatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Ähm, ja, wahrscheinlich auch während Infinity Wars und langsam dringt die Realität, ganz langsam dringt die Realität in ihr Sitcom-Fantasiegebilde ein. Es ist nach wie vor eine sehr toll gespielte und lustige ähm, Marvel-Serie, vor allem, weil nicht nur die Kulissen und die Klamotten und die Anmutung der Sitcoms, die da äh, persifliert werden äh, oder deren Tribut gezollt wird, äh, nachempfunden werden, sondern tatsächlich auch die Art von Witzen und worüber man lacht und wie die Lachtracks sind und das Studiopublikum und so, steckt sehr viel Detail äh, Detailarbeit dahinter. Ja. Hat mir gut gefallen. Genau, ansonsten wollte ich nur noch loswerden, dass ich kann nicht mehr Borgen gucken, ich habe es bis zu ah. zweieinhalb, zweieinhalb Staffeln habe ich geschafft, aber it's a fucking Shitshow, man. Borgen ist eine der schlimmsten Soaps, echt. Das hat.
1: Geworden. In, das hat ein paar wirklich. Du, wer so jetzt einschält? Du warst nee, erst war, ganz angetan, ne? Ja, da habe ich mich
0: blenden lassen von. von ah. den, da war ich so confirmation biased, weil alle gesagt haben, das ist so toll und es ist das bessere Westwing und so. Und dann unser Dings, unser Freund aus, ähm, habe ich da schon mal erzählt, der Bruder von Yara Greyjoy, der dann der, der, ja, ja. Cersei heiraten will, will oder wird.
1: Ja, ja, ich erinnere mich, genau. Vergesst immer den Darstellernamen. Ja, ich auch. Hm. Der ist toll. Mhm. Der
0: drückt aber so ein bisschen, täuscht so ein bisschen darüber weg, dass es da auch viele nicht so gute Schauspieler gibt. Mhm. Und äh, das da am Anfang habe ich einen dänischen Originalton gehört und dann ist man so auf dieses Dänisch konzentriert, dass man die Schauspielleistungen so ein bisschen vergisst. Aber ja. die sind mitunter nicht gut. Auch okay. das, das Writing von der Show ist nicht gut. Und überhaupt ähm, musste ich jetzt dann tatsächlich aufhören. Weil <lacht> du, wird, äh, du siehst ganz leidend aus. Mehr, ja, also es also ist wirklich, es schade. gab so eine Folge über Prostitution. Ja, Pro und Contra, soll man es verbieten, soll man es erlauben, schwedisches Modell etc. Da wurde wirklich jedes Klischee runtergefrühstückt, dass es über Prostitution und äh, das Urteil der Öffentlichkeit und Politik darüber gibt. Also da, da blieb kein Auge trocken. <lacht> Gut, da bin ich raus. Ansonsten wollte ich nur noch sagen, ich gucke gerade, bin noch nicht durch, MLK FBI, eine Dokumentation über Martin Luther King und seine, ja, wie ist das FBI so mit ihm mit ihm Haus gehalten hat, sprich ja. verwandt hat, abgehört, versucht irgendwie sein Privatleben offenzulegen. zu legen. MLK hatte ja, also Martin Luther King hatte ja auch Affären. Man versuchte ihn zu diskreditieren. Ja. Zum einen, weil man Angst hatte von einer, von einer schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die militant werden konnte, ja. obwohl sie das ja eben nicht war unter ihm. Aber vor allem auch ging's, hatten die Angst vor, also Hoover um Zusammenschluss mit kommunistischen Aktivitäten Vielleicht war Hoover aber einfach auch nur paranoid oder ein gehässiger Mensch. Das wird da alles näher beleuchtet und es ist sehr akribisch, viel in Schwarz-Weiß gehalten. Es ist ähm, eine amerikanische Journalistin, hat genannt, es ist ein sehr rigoroser Dokumentarfilm.
1: Naja, und ist das eine, ist ein Film? Ja, es ja, kann, ist ein oder, Film. Ja. Ja, okay.
0: Kommt demnächst in die Streaming- und Verleihdings. Ich habe sowas geguckt, wie man könnte es einen Screener nennen oder gucke ich gerade. Ähm, genau, und es cool. ähm, ist... Ist zu empfehlen, ist, ist aber sehr trocken, muss man auch sagen. Und Nein, was ja. ich erfahren habe, was ich nicht wusste, dass J. Edgar Hoover ja. verdammte 48 Jahre lang Chef des FBI war. Das ist lang.
1: Wow. Deshalb ist das auch, manchmal ist auch so, wenn so Namen immer wieder auftauchen und man kann die gar nicht so auch verorten eine Zeit, dann war das jetzt gerade die Lösung dafür, ja. ja.
0: Der hat angefangen, als Washington noch Sumpf mit ein paar Häusern waren ja. und aufgehört, als Amerika eine Weltmacht war, wenn man so will.
1: Okay. Ja.
0: Okay, apropos Weltmacht. Wir kommen zum Thema der Woche Mobilität. Bevor wir jetzt Katja Dil in die Sendung holen, Rüdiger, ja. müssen wir beide über Mobilität sprechen. Ja. E-Bike My Ass war ja quasi die, der Arbeitstitel dieser Folge. ja. Und ähm, abgesehen davon, dass es dir viel zu kalt war beim E-Bike, weil, weil du die Kälte nicht kompensieren konntest mit
1: in die Pedale hauen. Ja, ja, was ich natürlich hätte machen können, wenn ich es abgeschaltet hätte, aber das wollte ich dann auch nicht. <lacht> okay, würdest du sonst E-Bike nutzen im Sommer zum Beispiel,
0: um jetzt zum Beispiel nach Potsdam zu deinem Vater zu fahren?
1: Mm, nein, aber es ermöglicht mir, ähm, meine Frau mitzunehmen zum Beispiel, der, glaube ich, die Strecke sonst zu weit wäre. Aber so können wir zu zweit fahren. Hm. Also
0: sie leiht eines, du fährst mit deinem...
1: Nee, nee, ich fahre mit meinem Normalen und ja, sie würde okay. das nehmen, was wir uns ja mit der Nachbarin teilen.
0: Achso, okay, okay.
1: Also ihr also eine, Ja, ja, eine, eine, eine na, was heißt Teilen? Sie stellt es bei uns unter, mhm. äh, weil genau, ihre Eltern haben sich beide noch diese E-Bikes gekauft, sind leider körperlich nicht mehr in der Lage, sie zu benutzen. Mhm. Jetzt äh, sollte eins bei ihr stehen, sie hat keinen Fahrradschuppen, deshalb steht es bei uns im Schuppen. Ich kümmere mich auch um den Akku. Ja, der Akku, äh, im, im auch unserem Fahrradschuppen wird es natürlich im Moment äh, nachts äh, 0 Grad, das äh, vertragen die Akkus nicht so gut. Ach. Deshalb lagert der Akku bei uns oben. Ich pflege den Akku, lade ihn auf und staube ihn ab und ähm, Du pflegst ihn, als wäre dein eigener. Ich, ich pflege ihn, als wäre es mein. Ja, auch Apfel und äh, genau. Deshalb können wir das auch benutzen. Okay. Und ähm, was
0: ist von all den Neuerungen der letzten fünf Jahren im Thema Mobilität, Mobilität? Wo siehst du den meisten Nutzen drin?
1: Also wenn wir jetzt von mir persönlich reden, ja. selbstverständlich im Carsharing. Ja. Also ich, wir, 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 wir sharing the shit out of cars hier in hm. allem. Das interessant finde ich so, was naja, was was da so an unterschiedlichen Modellen schon gegeben hat. Also was wir eigentlich seit Anfang des Carsharings machen, ist das Carsharing zum Beispiel der Deutschen Bundesbahn, da weil es hier direkt gegenüber ist. Einmal es ist erreichbar, es war einer der ersten. Das ist ein System, wo du ähm, einen festen Parkplatz hast. Also du holst ein Auto da ab und musst es auch da wieder abgeben und zahlst für die komplette Zeit dazwischen plus ein bisschen was für Kilometer. Und das ist das ist absolut bezahlbar. Das kostet für einen Ford Fiesta, der übrigens, finde ich, übrigens ein ganz gutes Auto ist, ähm, da kann man gut mitfahren, äh, äh, kostet der 5 Euro oder 6 Euro die Stunde. Hm. Und abends ab 20 Uhr, ich glaube bis morgens um 8 oder morgens um 6, 2 Euro die, oder 1,50. Mhm. Also ist günstig. So. Und dann ist ja im Laufe der Jahre sind diese ganzen anderen Systeme dazugekommen. Was äh, was jetzt zusammen früher Car2Go, DriveNow, jetzt Share, glaube ich. Äh, ShareNow. ShareNow, uh, Share richtig, ja. ShareNow, genau. Und ja. die ganzen Systeme mit diesem, ich glaube, float System wo du innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, ähm, also so ist es in Berlin, in anderen Städten ist es anders, also innerhalb eines gewissen Radiuses ähm, diese Autos benutzen kannst für die Strecke, die du fährst und kannst ihn dann einfach dort abstellen. Hm. So, Es gab auch mal ein System, das fand ich persönlich am besten, ist, dass du mitliest wirst. Ähm, das hieß Opli war das letzte, das gibt es auch schon leider nicht mehr. Man hat einige Carshare schon kommen, gehen und see, gehen hm. sehen. Ähm, da hattest du verschiedene Autos hier in unserem äh, Anwohnerparkbereich. Die hatten zwei Autos und du musstest das, konntest das abholen. Das war also immer in deiner Nähe, in deinem Anwohnerparkbereich, und konntest es dann bei deiner von deiner Haustür wieder abstellen. So und hast dafür auch nur für die Zeit bezahlt. Das, das mochte ich auch ganz gerne, weil ich hm. es wirklich hasse, mit der Familie nach Hause zu kommen, nach einem längeren Ausflug und um dann das Auto noch irgendwo hinzubringen. Hm. Naja. Und du? Puh.
0: Also, was hältst du von von äh, die, die
1: Roller, die e, 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 e scooter ähm, Ja, das sind unterschiedliche Sachen. Die, so du meinst jetzt. Also ich
0: meinte alle Sachen, die so mobilitätsmäßig getan Nee, diese
1: haben. kleinen Roller, diese, 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 diesen, diese Tretroller, diese ja. Tretelektoroller, finde ich ein Gag. Ich habe es am Anfang mal ausprobiert, ähm, irgendwas zwischen unbequem und sehr gefährlich. Das ist eigentlich, finde ich, so, so ein Touri-Ding geworden. Das ist eigentlich dafür da, dass Touris bierselig, glückselig, mal die Friedrichstraße hoch und runter fahren und das Ding danach in den Fluss werfen. Dafür ja. sind die da, glaube ja, ich.
0: Also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber Umfragen haben mal ergeben, dass gerade junge Leute das sehr viel zur Fortbewegung benutzen und es eben nicht nur Touris machen, okay. sondern tatsächlich um zur U-Bahn zu fahren, irgendwie ähm, Aha. bei schlechtem Wetter schneller fortzubewegen. Ich habe es auch schon genutzt, ja. ähm, mit großen Einkaufstüten mal von, von Lidl nach Hause, habe ich schon oh, ein paar Mal gemacht. Okay. Ich habe es benutzt, wenn ich zum Beispiel im Tiergarten joggen war und nicht, nicht hier erst dahin joggen wollte. Ja, das verstehe Weil es sind ja schon zwei Kilometer ja, drei. Ja.
1: Und auch Asphalt und das nicht schön zu laufen.
0: Ja, und das Fahrrad aber auch nicht abstellen wollte, weil ich ja nicht weiß, wie ich wieder zurückkomme. Und genau. ja. einfach dann hier im Reichstag abgestellt, den E-Scooter und dann losgejoggt. Also das war eigentlich, also ich habe es schon öfter genutzt, den, den
1: Sommerfahrer. Okay. Ja, ich habe es, ja, nee, ja. Mhm. Ansonsten, was ich mehr mag, sind diese etwas größeren, diese richtigen, ähm, ich sag mal, Elektro-Vespas, die du leihen kannst. Mhm. Mit denen kann man auch mal sehr günstig halt, auch eine längere Strecke fahren.
0: Wie ist es jetzt gerade mit Corona? Da setzt man sich doch den Helm nicht auf, der da hinten drin ist, oder? Da nimmt man dann seinen eigenen oder wie ist es?
1: Das? das weiß ich nicht, ich habe es länger nicht gemacht, aber mhm. na, wahrscheinlich tut man es schon. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Auch da gab es am Anfang zwei große Anbieter: Emmy und Tier hieß nie, wie keine Ahnung. kleine Also, auch da gibt es nur noch einen. Also, da ist, glaube ich, ein ziemlicher Kampf, auch gerade beim Carsharing-Max wieder. Alle Volkswagen ist jetzt hier in Berlin neu mit diesen Elektro-Golfs. Ich habe das Gefühl, alle fahren diese Elektro-Golfs. Und ich habe das Gefühl, dass Miles und, aber das ist nur ein Gefühl, Share now sehr zu kämpfen haben.
0: Also, ich fahre ja eigentlich fast nur wie Share mit dem ja. Elektro. Das gefällt mir, das ist ein extremer Fahrkomfort, finde ich. Diese leisen, sanften, ja, ja. gut steuerbaren Autos. Ich habe da sehr viel Spaß. Mein Problem mit allen Carsharing-Anbietern ist tatsächlich, das ist aber auch echt nur so ein Pet-Peef mhm. und jammern auf hohem Berlin-Mitte-Niveau. Oft ist hier keins vor der Haustür, kein We-Share. Da mhm. muss, ich, muss ich fünf bis zehn Minuten laufen, was an sich okay ist. Aber dann fahre ich nach Pankow zum Girlfriend mhm. und da darf ich nicht bis zu ihrer Wohnung, weil da ist, weil ich aus dem Links raus. Ja, ja. Die, die wohnt gerade so, dass es kein Pizzaservice und kein Carsharing ist. <lacht> und dann muss ich da halt nochmal… Entschuldigung, das
1: mal bitte, bei, kein Pizzaservice? Nein. Das ist ja und, furchtbar. Und
0: dann muss ich halt, weil also die ganzen Lieferanten und der ganze Kram. Ja, ja. Und dann muss ich tatsächlich, dann musste ich hier schon zehn Minuten ein Auto mhm. und dann musste ich da noch eine Viertelstunde laufen. Ja. Dann bin ich insgesamt 25 Minuten gefahren und aber noch 20 Minuten, 25 Minuten gelaufen. Mhm. Da wäre es dann fast schon wieder besser, ich würde die ähm, Trambahn benutzen, was mhm. ich halt jetzt bei während Corona mhm. nicht unbedingt so gerne mache, eigentlich nicht mache. Nee. Ich bin auch schon mal zu
1: Fuß gegangen. Du bist einmal zu Fuß von hier bis dahin? Ja, weil cool. Ist mir alles zu so doof war, ja. Und Fahrrad? Fahrrad mache ich sonst, ja. mache ich
0: eigentlich immer, das ist das, was ich hauptsächlich mache, aber ähm, ich bei ein, ein Grad und äh, Wind mhm. und Wasser und überfrierende Nässe fahre ich nicht Fahrrad. Das ist mir da ein bisschen zu. Das, okay. Da bin ich nicht hart genug im Nähen, muss ich zugeben.
1: Okay, okay.
0: Ja. Und manchmal muss ich auch was transportieren, was im Fahrrad nicht geht.
1: Ja, okay. Ja.
0: gut, aber sonst habe ich sonst, ähm, mir ähm, versüßt beziehungsweise versüßt versüßtes Quatsch, weil ich habe ja gar nichts, ich bin ja gar nicht bitter, sondern ich hätte fast gesagt, mir versüßt dieses Carsharing, dass ich kein Auto mehr habe, aber total. Es stört mich ja gar nicht, dass ich kein Auto
1: habe, also muss es nichts versüßen. aber Und hat es, sich sein
0: es, ich habe gar keine, gar keine gar kein Bedürfnis mehr nach einem eigenen Auto.
1: Interessant, das hat sich, das hat sich, also das kann ich bei mir auch ganz klar beobachten, dass ich irgendwie ja, ich, mein Verhältnis zu Autos hat sich sehr geändert. Außerdem ich keins mehr habe und auch irgendwie es nicht mehr im Kopf habe, dass ich mir vielleicht irgendwann mal, ich weiß gar nicht, welche Umstände eintreten müssen, als dass ich mir noch mal ein Auto kaufe. Und ich muss dir
0: ganz ehrlich sagen, ich bin ja dann doch irgendwie, ich kann ja hundertmal sagen, Auto ist nur ein Transportmittel und interessiert mich nicht. Aber wenn ich dann mein Auto habe mhm. und ich merke, das hat irgendwas oder da stimmt was nicht, das macht mir wirklich Bauchschmerzen. Furchtbar. Ich kann da, ich kann da. Ich kann ja nachts aufwachen und denken: Oh, mein Auto! Was oh, ist das denn denn mit, mit der Kupplung? Und warum macht der Auspuff dieses Geräusch? Oder ich fahre irgendwo hin auf der Autobahn und merke irgendwas klingt komisch. Ja, ja. Und ich, kich, ich kann keine ruhigen Sekunde mehr in diesem Urlaub verbringen, weil ich denke: Irgendwas stimmt in diesem Auto nicht. Irgendwas stimmt in diesem Auto naja,
1: nicht. Und ich, ich weiß nicht, ob du sowas auch machst, aber ich war ja dann, ich habe ja diese furchtbaren alten Autos gehabt. Ich hatte zum Beispiel einen herrlichen VW Jetta, Jetta 2. Ja. Der, der Kenner schnalzt mit der Zunge, wahnsinnig hässlich, aber irgendwie ein sehr gutes Auto aber den hatte ich in dieser Zeit, als ich in Thüringen am Theater war und ich bin im ersten Jahr, als ich diesen Wagen für 1000 Euro gekauft habe, ich bin 55.000 Kilometer mit diesem Auto gefahren und wenn da was dran war und äh, sagen wir mal so, ich habe das ganze Geld ist ja schon für diese 55.000 Kilometer draufgegangen, ich habe nicht viel Zeit zu, Geld zum Reparieren gehabt. Ich habe dann auch wirklich Zeit verbracht wie viele andere damals an dem Theater auch. Wir haben entweder geprobt oder wir waren auf Motor Talk. Und haben uns angeguckt, wie man da, was ich was, genau diese Geräusche, was es sein könnte, mm. wo da meistens, wenn Wasser eindringt, wo das meistens herkommt. Und ich bin irgendwann an diesem Auto auch verzweifelt, weil keine Heizung mehr ging. Der war sehr gut ausgestattet, der hatte sogar Sitzheizung. Es war die GL-Ausstattung mit Plüsch und so, der hatte eine Heck. Also es ging weder, irgendwann ging weder die normale Heizung. Wofür steht GL? GL, ach äh, achso, äh, GL war die Top-Ausstattung. Es gab, ich glaube, es gibt im Golf gab es die CL, das war früher die Ausstattungsvarianten bei bei VW. Hm. So, also es war im Grunde genommen du als alter Fortfahrer die Gia-Ausstattung. Ah, jetzt Bernie's Augen leuchten <lacht> ja. auf. Genau, also genau. Die Top-Ausstattung. Naja, und irgendwann ging keine Heizung mehr. Und da habe ich dann irgendwann in drei Decken eingehüllt immer meine meine winterlichen Fahrten gemacht. Die Heckscheibenheizung ging nicht, die Sitzheizung ging nicht und die normale Heizung auch nicht. Da war nämlich der Wärmetauscher war verkalkt das war jetzt, wäre jetzt das Ding auszutauschen, das Ersatzteil wäre nicht das Problem gewesen, aber man muss das komplette Armaturenbrett abnehmen und das da, das da, das war dann, irgendwann gehört er auch zum Todesstoß des armen Jethers dazu.
2: Hm.
0: Ja, aber wer den Brennerpass jetzt äh, hört seit ein paar Jahren, Monaten, weiß, dass wir eh ziemlich durchsehen mit dem Thema Autos. Ja. Ich würde, mich würden zwei Sachen interessieren, zum einen geht es den jungen Leuten genauso? Ja. Also den ähm, ja, keine Ahnung, Leute, die jetzt 20 sind oder gerade den Führerschein gemacht haben, ja. vielleicht fragen wir das Katja mal, was da unbedingt da der Trend ist. Und dann frage ich mich, wie stehst du zu dem, du hast dich ja auch, oder wir haben uns auch beschäftigt ähm, mit dem Thema Autofreies Berlin.
1: Ja, ja. ja. Du, ja, es gibt eine Initiative, Berlin Autofrei. Genau. Da geht's, es geht natürlich nicht darum, dass jedes Auto aus der Stadt raus soll, aber doch <lacht> so einige. Also natürlich das übliche Lieferverkehr, alles, alles sag ich mal, öffentliche Sachen, Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, natürlich weiter Autos. Aber naja, also ansonsten glaube ich, soll es schon ziemlich autofrei sein. Ähm, ich hatte die auch mal angeschrieben, die sind gerade, ich glaube, die sind sehr beschäftigt, die haben sehr viel Aufmerksamkeit gerade und arbeiten an irgendwelchen Sachen, die sie vor, also irgendwelchen Sachen, aber an <lacht> Dingen, die in diesem Zusammenhang, also an Gesetzentwürfen, was vorgeschlagen werden soll. Die sind, die sind sehr busy gerade, aber vielleicht, vielleicht schaffen wir da nochmal ein Gespräch hier im Brennerpass
0: Ich habe ja gelesen, dass, ähm, also ich habe neulich mal, ähm, bin ich eben quasi mit der Freundin da per Leihauto durch die Gegend gefahren, also Richtung Panko und habe festgestellt, irgendwie der Verkehr ist immens. Mhm. Ähm, und dachte, das liegt sicher nicht nur dran dass Winter ist, sondern nee. tatsächlich im Gegensatz, der, das ist nicht so wie bei dem anderen Lockdown irgendwie, wo wirklich signifikant weniger Verkehr war. Ich glaube
1: 40 Prozent weniger Verkehr war beim ersten Lockdown.
0: Ähm, ja, nee, noch mehr, glaube ich. Oder mehr? Ich glaub, also 60.
1: Oder 60? Weniger. Oder es waren 40 Prozent, sind noch. Ja, so genau. war das, glaube ich. Und
0: jetzt sind es irgendwie so 20 mhm. weniger. Ja, war und die, die Rush-Hour ähm, in der Wollangstraße am Freitagnachmittag ist, ist überhaupt nicht zurückgegangen. Und ich habe mich, ich finde, da merkt man schon so ein bisschen, dass der Umgang mit dem zweiten Lockdown nicht ganz so
1: nee, es, es eng ist gesehen einfach, wird, weil. Es sind viel weniger Leute im Homeoffice, glaube ich.
0: Ja, und aber ich, ja, und überhaupt, glaube ich. Man will sich jetzt auch nicht mehr so einschränken in der Mobilität, aber mhm. vor allem ist mir eingefallen, mit, ja, auf Corona wollte ich gar nicht raus eigentlich, ist mir aufgefallen, dass ich dachte, eigentlich ist es doch, es ist, das ist, kann nicht zeitgemäß sein, was da passiert. Vor allem, wenn ich daran denke, wie ich nach Berlin gezogen bin, gerade aus München frisch 2003 und dachte, dieser Horrorverkehr in München, endlich ist es zu Ende, endlich kann ich mhm. mit dem Auto mal einfach irgendwo hinfahren an jedem beliebigen Wochenende, ja, ja. jeder beliebigen Uhrzeit, wie ich will, danke Berlin innerhalb, das hat noch drei, vier Jahre gedauert. Genauso spätestens, bei mir. Spätestens 2008 war es vorbei. Ja, ja, ja. Also, ja, und genau, das ist nur immer so meine Beobachtung, dass ich denke, und es wird immer noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer, ähm, obwohl wir doch alle sagen, ja, komm, wir steigen um und ich brauche das nicht und hier fahre ich fahren und da und so und trotzdem wird es immer mehr. Das, und das kann man auch nochmal Katja fragen. Wird es tatsächlich immer mehr oder bilden wir uns das ein?
1: Ja, das hatten wir schon mal verschiedene Themen. Ich erinnere mich, aber das kann ich dir auch, können wir gleich fragen, als dieser SUV-Unfall war hier vor einem Jahr, oder ja. länger schon.
0: Ja, am Geburtstag meines Sohnes. Ja. Im September.
1: Ah, okay. Hm. Naja, ja, genau, dann ist das anderthalb Jahre her. Hm. Oder, ja, etwas weniger. Ja. Genau. Das, das, kam das, haben wir natürlich auch bei SUVs geredet und du warst, da haben wir noch im Brustton der Überzeugung, haben wir gesagt, ja, SUVs, wer kauft denn noch SUVs? Kurze Zeit später habe ich eine Zulassungsstatistik gesehen, es kaufen immer mehr Leute immer noch SUVs.
0: Ja, und dann oft halt auch die, diese ganze diese hybriden äh, SUVs sind auch so eine Mogelpackung, weil die ja. werden, werden da werden unglaublich unnötige und sündhaft teure und scheiß Autos und unökonomische Autos äh, subventioniert, nur weil sie halt zur Hälfte elektrisch ja. fahren, was aber eh keiner nutzt, weil es dafür zu wenig Tankstellen, Elektro- äh, Tankstellen gibt. Ja. Habe ich zumindest. Ähm, ja. So ist mein Eindruck und habe ich auch gelesen. Ich erzähle jetzt noch, bevor die Katja kommt, ja. ähm, wollte ich noch sagen, von einem meiner schlimmsten Sachen mit Auto. Ja. Eigentlich gar nicht schlimmst, aber nur die so nervig waren, wo ich mir gedacht habe, ich will kein Auto mehr. Ja. Ich bin mal an die Ostsee gefahren und kurz bevor wir an diesem Ort waren, oh, ich hat das Autoschlapp gemacht und wir hatten mehr oder weniger ein Neugeborenes dabei und standen dann frierend im Januar oder ja in einem Feld mm. mit dem Baby im Arm, mm. weil da, wir konnten nirgendwo stehen. Es war mitten auf der da mhm. gab es keinen Standstreifen, nichts. Ja. Und haben darauf gewartet, dass der ADAC kommt und uns hilft. Der ADAC hatte da aber gar keinen direkten äh, äh, Vertragspartner in What? dem Sinne. Das heißt, dann hat uns jemand von der Feuerwehr da abgeholt und mit so einem Abschleppsdingst, also mit so einer ähm, Anhängerkupplung da herangemacht ja. ra und uns in den örtlichen an den örtlichen, ähm, der war relativ nah am Meer, das war schön, <lacht> Autowerkstatt, das schleppt und da musste ich dann jeden Tag irgendwie anrufen und hoffen, dass sie das Auto wieder hinkriegen. Bis und du zu, warst
1: ne? ihn auf Gedeih und Verderb bis zu ausgeliefert.
0: Autfahrt. Ja, das genau, das war so ein Gefühl des Ausgeliefertseins, erstens schon mal dieses Wart mit dem Baby, das ja. ist ja auch wirklich nicht so ganz ohne, ne? Ja, ja. So ein Neugeborenes ich, äh, in der Kälte. ja. Du hast ja jetzt auch da irgendwie keine Arktikausrüstung dabei, weil mit sowas rechnest du ja nicht. Du rechnest ja davon ja. mit, dass du Haus, zu, bei der Haustür einsteigst und dann im Hotel wieder aussteigst und dazwischen nicht ja. zwei Stunden in der Kälte stehst. Ah, dieses Ausgeliefertsein, das ist was, was mir am wenigsten mm. gefallen hat bei Auto.
1: Mm. Das stimmt. Ah. Keine ja, das Autos,
0: keine Kinder mehr, ist meine Devise.
1: Ja. ja. Also keine neuen. <lacht> keine neuen,
0: keine neuen. okay. Okay. <lacht> Na gut. Dann würden wir sagen, laden wir mal Katja ein.
1: Ja, es ist auch genau halb. Done. Gutes Timing, ne? Gutes Timing. Bis gleich. Gut.
0: Rüdiger, dein Thema, dein Gast. Unser Gast, aber deine Introduktion, ne?
1: Toll. Bin ich auf Sendung, Bernie? Ja, du bist auf Sendung. Ich bin auf Sendung. Toll. Und mit mir auf Sendung, mit uns auf Sendung ist jetzt die Katja Deal. Katja, ähm, genau, wir haben eben schon mal so ein bisschen über Mobilität geredet, aber wie immer im Brennerpass... Wenn Bernie und ich zwar ein Thema interessiert, aber wir eigentlich nicht wirklich so richtig im Großen und Ganzen keine Ahnung haben, laden wir uns eine Expertin ein. Und oft ist es so, dass wir da schon jemanden ein Auge haben oder ein Buch gelesen haben oder eine Empfehlung haben. In dem Fall haben wir aber, musste ich mich richtig, auf die Suche begeben nach einer Expertin, aber ich habe dich quasi sofort gefunden. Du bist, ähm, ich war auf deiner Webseite und spätestens als wir einen Termin ausgemacht hatten, und du äh, eine E-Mail geschrieben hast äh, und ich deine Signatur nochmal gelesen habe, wusste ich, äh, du, bist, äh, du bist die Richtige. Willst du dich vielleicht einmal vorstellen nochmal, es waren viele Sachen hier stehen, was, was du alles genau machst?
3: Ich ähm, Erstmal schönen Dank für die Einladung. Ähm, ich ähm, muss wahrscheinlich immer so wie viele andere FreiberuflerInnen vor Corona, nach Corona auch ähm, äh, unterscheiden. Also auf jeden Fall setze ich mich seit zwei Jahren ähm, auf selbstständigen Fuß ähm, als Sheet Rise Mobility, so nenne ich mich im Netz, ähm, für kinderfreundliche Städte, ähm, ein äh, autobefreites Leben, Flächengerechtigkeit und ähnliches ein. Also ich bin jemand, der oder die vielmehr Mobilität verändern möchte im Sinne von blinde Flecken, ausleuchten. Schauen, ob Automobilität nicht längst schon viele Menschen ausgrenzt, beziehungsweise viele Kosten auf Kosten anderer erzeugt. Und ja, ich bin eigentlich jemand, der sehr kritisch auf das System Mobilität, was wir aktuell haben, beäugt und auch kritisch darauf schaut, wie im Moment eine relativ große Technikbegeisterung herrscht, indem wir immer über die Zukunft der Mobilität als etwas Technisches mit Volocoptern und ähnlichen Dingen sprechen. Ich sage aber, wir sollten eigentlich in der Gegenwart anfangen. Ich habe hier in Hamburg einem Spittel super beschissen, ne? auf Deutsch gesagt Gehwege zum Beispiel, wo maximal eine Person ähm, laufen kann, also wir können Physical Distancing hier nur machen, wenn eine Person auf, ausweicht auf die Straße. Diese äh, Gehwege sind kaputt, weil sie ähm, von, von Autos beparkt werden, die mittlerweile viel größer sind, als in den 50er Jahren diese Parkplätze mal gebaut worden sind. Kinder gehen hier im Alter von drei Jahren, würde ich mal behaupten, mit einem Blick durch die Stadt, wo sie nur Blech sehen, müssen vorsichtig sich bewegen und nicht autark. Und das sind Dinge, die würde ich gerne verändern.
0: Hm. Ja, stimmt, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ich muss kurz nochmal, worauf der Rüdiger raus wollte, ist, glaube ich, dein, dein Most impressive äh, Mail-Anhang, wo zum Beispiel steht FTI-Beirätin der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation, Technologie, Le Leonore Gewessler. So heißt wahrscheinlich die Bundesministerin für Klimaschutz. In Österreich. Ähm, in Österreich.
3: Genau, ich äh, räume von außen auf. Also in Deutschland ähm, ähm, bei Andi Scheuer sitzen kann ich mich nicht sehen. Das ist, glaube ich. Äh, jemand, der eher so Menschen wie mich vielleicht nicht so äh, spannend findet. Ähm, zumindest, was ich an seiner Verkehrspolitik so ablese. Aber tatsächlich ist Leonore Gewessler jemand, die sehr, wie ich finde, inklusiv denkt, die sehr äh, anders auch denkt. Sie hat einen Beirat ins Leben gerufen letztes Jahr. Ähm, ich war sehr stolz, dass sie mich da gesehen hat, weil ich sitze da mit PolitikerInnen, ähm, WissenschaftlerInnen, also so Menschen, die mich dann halt auch beeindrucken und denke mir dann so, cool, dass ich mit meiner Arbeit für so eine Frau irgendwie die Richtige bin, sie zu beraten. Und ähm, ja, das macht richtig Spaß, weil in ähm, Österreich entstehen gerade wieder re relativ viele Nachtzugverbindungen, das haben wir hier in Deutschland ja alles abgebaut. Ich bin damals ähm, auch mit dem Nachtzug nach Wien gefahren, das war fantastisch, bin okay. um halb neun äh, in Wien angekommen, morgens ausgeschlafen und ja, das ist so eine Art von Reisen, die ich unglaublich lieb liebe. Ich habe früher auch äh, Ryanair kaputt geflogen. Also mittlerweile... Du warst es. Ja, ja, ein bisschen Flugscham habe ich im Nachhinein äh, auch, was meine Person angeht. Ich wusste damals einfach wahrscheinlich zu wenig ähm, oder habe es auch ignoriert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, war ich aber immer gerne in Nachtzügen unterwegs, wenn man ganz anders verreist. Man steigt nicht in eine Kapsel und ist auf einmal da und der Kopf denkt so, wow, was was ist passiert? Ich war acht Stunden unterwegs, jetzt reden die Leute anders, es ist 34 Grad und das kennt man von sich selber, wenn man unterwegs war vielleicht auch, dass man immer ein, zwei Tage braucht, um wirklich anzukommen. Und beim Zug kannst du ja richtig beobachten. Da versteht der Kopf, okay, wir sind jetzt unterwegs, jetzt auf einmal wird es gebirgig. Und ähm, ich finde, man kommt sehr viel besser an, inmitten einer Stadt auch, man muss nicht noch in irgendeine S-Bahn äh, für eine Stunde steigen Und ja, das ist sowas, wo ich total toll finde, was Leonore da macht. Und sie selber ist auch viel mit Zügen und so weiter unterwegs.
0: Hm. Ähm, ich bleibe noch einmal kurz an deiner, <lacht> deiner Signatur hängen, ähm, beziehungsweise, nee, nicht an deiner Signatur, sondern jetzt eigentlich was dein konkreter, also wo, wo, wo in deinen Jobs oder in deinen verschiedenen Tätigkeiten hast du am meisten Einfluss auf kommende Mobilität?
3: Das ist eine gute Frage, weil ich mich momentan auch sehr viel damit auseinandersetze, dass wir ein LohnarbeiterInnen-System haben. Mit vielen Dingen, die ich so tue, verdiene ich kein Geld und ich bin gerade dabei, aufgrund der Pandemie muss ich halt schauen, was ich tue, weil die ganzen Keynotes und so weiter, die ich ähm, sonst gehalten habe, worüber ich auch mein ähm, Business finanziert habe, sind ja gerade so ein bisschen eingedampft. Ähm, und das ist, finde ich, eine ne spannende Diskussion, die du gerade anschiebst, weil äh, die, der Wirkungsgrad ist da am höchsten, wo am wenigsten Geld fließt. Also auch für solche Jobs wie bei Leonore kriege ich natürlich eine Aufwandsentschädigung, aber dass man jetzt sagen könnte, ich werde damit reich, ist natürlich nicht der Fall. Genauso ähm, habe ich ähm, ja, Funktionen, wo ich Studierende ähm, berate, die bestimmte Projekte machen, äh, um die Mobilität hier in Hamburg zum Beispiel äh, anders darzustellen. Es gibt hier in Hamburg den ITS-Kongress dieses Jahr, der weltgrößte, Transport- und Logistik-Kongress, ja, wo ich auch bestimmte Dinge tue, die nicht bezahlt sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so auch etwas, was ich in der Pandemie sehr viel durchdacht habe. Warum ist das eigentlich so, dass die Jobs, die am, am meisten gerade wertvoll sind, also die Menschen in der Pflege, die Menschen, die weiterhin Busse und Bahnen bewegen und so weiter. Das sind die, die am beschissensten bezahlt sind, während bei Lufthansa Milliarden reingeschoben werden und bei der Autoindustrie auch. Und Lufthansa hat es ja sogar gebracht, dass sie gesagt haben, Kurzarbeitergeld von 15.000 Euro für unsere Piloten, das geht nicht, wir mussten aufstocken. Ne? Also ähm, ich habe da am meisten Wirksamkeit, wo ich tatsächlich mit Menschen spreche. Und ich glaube, das ist ähm, sehr anstrengend, aber es ist auch gleichzeitig sehr befriedigend, weil ich ähm, letztes Jahr haben 17 Leute wegen mir ähm, ihr Auto abgeschaffen, <lacht> abgeschafft, weil ähm, sie mich gefragt haben, du behauptest das immer mit deinem Hashtag Autokorrektur, wie, wie geht das denn? Und dann hatten sie tatsächlich ähm, Fragen wo ich gesagt habe, ja, aber da kannst du dir doch ein Auto leihen oder da kannst du doch Taxi fahren oder da kannst du doch einen Freund fragen, ob, ob jemand einen großen Kombi hat, wenn du mal einmal once in a lifetime diesen Schrank <lacht> transportieren musst. Also ich habe dieses Wort maximal eventuell Bedarfs-Pkw, ähm, so kaufen wir nämlich unsere Autos, wir wollen damit nach Italien und den Ikea-Schrank und Oma auf dem Land besuchen. Und das ist ja Sachen, das sind ja Sachen, die sind nicht Alltag, sondern das sind Ausnahmen. Und wir sollten die Autos, wenn wir sie schon kaufen, nicht nach den Ausnahmen kaufen, sondern nach dem Alltagsbedarf. Und dann klein und elektrisch, meinetwegen auch. Und das sind Sachen, wo ich merke, wenn ich mit Leuten spreche, wie ich so auf Dinge gucke und welche Ideen ich habe, dann kann ich am meisten bewirken.
1: Okay. Und wenn wir vom Auto reden, wie ist denn, wie ist denn sonst so dein Verhältnis zu Auto? Oder was gibt es denn Gibt es denn, also ich habe gesehen, du bist, du bist in Lingen, bist du aufgewachsen. Ich komme aus Siegen. Das sind doch so Städte im Grunde genommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch damals war. Es, das Leben mit Auto war einfach tausendmal geiler, weil man am Wochenende mal in Siegen war es nach Gummersbach, nach Köln fahren konnte, von Lingen aus vielleicht nach Osnabrück, wie... Wie ist denn, wie bist du denn sozusagen, wie war denn dein Schritt sozusagen mal, dass du über Mobilität ja wirklich Gedanken gemacht hast, dass man weg muss vom Auto? Was hat es da für dich mal so einen Bruch mit dem Auto gegeben?
3: Ich glaube, man muss gar nicht so einen Bruch mit dem Auto haben, sondern man muss einen Bruch im eigenen Verhalten haben. Wenn man ehrlich ist, sind wir als Jugendliche, also gerade das, was du ansprichst, natürlich waren das Entfernungen, aber wir sind, wir sind das mit dem Rad gefahren. Als Erwachsene mache ich das nicht mehr. Warum eigentlich? Ja, weil ich faul und bequem geworden bin. Also ich hatte keinen Bruch mit dem Auto, sondern ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Rauchen, ich habe damit auch nicht angefangen. Ich mache das äh, natürlich jetzt nicht mehr. Aber früher, als ich manchmal ganz doll betrunken war, habe ich es versucht mit dem Rauchen. gelacht <lacht> und gesagt, das sieht so lächerlich aus. Also man sieht, dass du nicht raus. Genauso ist es mit dem Auto. Also natürlich benutze ich Autos. Also ich brauche manchmal, wenn ich zum Beispiel für meine Katze Katzenstreu besorge, dann, dann hole ich mir hier so ein Car Sharing auto weil das ist ein ziemlich schwerer Sack. Den kriege ich nicht mit auf dem Fahrrad, aber warum muss ich, ich muss mir auch hier in Hamburg kein Auto anschaffen. Okay. Also ich glaube, der Perspektivwechsel, wenn du jetzt auf Lingen den Bezug nimmst, wäre ganz spannend zu sagen, war es geiler mit Auto oder war es ungeil ohne Auto? Weil was ist denn mit Leuten, die zum Beispiel keinen Führerschein machen können? Oder mein Papa, der mit 81 in Lingen mit Parkinson lebt und nur noch Mobilität hat, wenn meine Mutter ihn fährt. Der fragt da nicht nach. Der ist fast nur noch zu Hause, weil es natürlich erniedrigend ist, wenn du immer Leute fragen musst, die dich fahren müssen. Und das ist genau der Perspektivwechsel den ich einladen möchte. Ähm, das war ja mal besser. Auch in, in Lingen zum Beispiel gab es viel mehr Busse, die sind immer mal eingespart worden, weil ÖPNV wurde immer als SchülerInnenverkehr gedacht. SchülerInnenverkehr hat Einnahmen gebracht, alles andere wurde zurückgedrängt. Und jetzt gibt es eine Bürgerinitiative, die zusammen mit einem Verkehrsunternehmen in, in Lingen so Kleinbusse wieder aufleben lässt. Dass ältere Menschen auf jeden Fall wieder in die Stadt kommen und solche Dinge. Und ich glaube, ähm, dieser Blick auf das Auto als der Retter von allen ist Quatsch, weil wir 8000 Schienenkilometer abgebaut haben, zum Beispiel Regionalbahnen, die wir jetzt sehr gut gebrauchen könnten, weil wir eine Zeit lang einfach ziemlich ähm, nachlässig mit der anderen Mobilität umgegangen sind. Und deswegen kümmere ich mich auch null ums Auto, weil das ist eh da und verfügbar. 48 Millionen Stück davon aktuell. 10 Milliarden Euro hat VW gerade Gewinn gemacht letztes Jahr, obwohl sie doch eigentlich in der Krise sind. Und ich glaube, da gucke ich lieber dahin, wo Menschen im Rollstuhl, alte Menschen, Menschen mit Kinderwagen, Kinder und so weiter besser unterwegs sein können.
1: Hm. Ja. Ein Begriff, den ich jetzt mehrfach in dem Zusammenhang gelesen habe, ist der Mobilitätswandel. Wenn ich in 50 Jahren mal bei Wikipedia nachgucke, das Wort Mobilitätswandel, was, 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 was wird denn da stehen, was das ist und wann hat der angefangen, wo sind wir jetzt gerade im Mobilitätswandel und welche was war er erfolgreich und wozu hat er geführt?
3: Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal optimistisch und, und behaupte, es kommt auf jeden Fall so. Also dass ich da eigentlich insgeheim schon mittlerweile wieder ein Fragezeichen habe, das sage ich euch nicht. Also ich würde sagen, bei Wikipedia findet ihr 2021 hat Deutschland endlich begriffen, dass es vom Auto abhängig ist. Es wurde ein methadon gestartet, es wurden Alternativen geschaffen, es wurde nichts mehr in den privaten Pkw gepumpt. Das sind nämlich aktuell 141 Milliarden Euro im Jahr weil man ja beachten muss, wir als Gesellschaft tragen die Autokosten, die Folgekosten sind, also Klimakosten, Gesundheitskosten, Autobahnbaukosten und so weiter. Das ist alles von der öffentlichen Hand, also von uns getragen. Wir tun immer so, als wenn nur der ÖPNV subventioniert so wird. das stimmt einfach nicht. Also ich würde sagen, Wikipedia, wenn es eine, einen guten Weg nimmt, zeichnet auf, dass durch die Klimakrise und Elon Musk von Tesla die deutsche Autoindustrie so viel Druck bekommen hat, dass sie endlich angefangen hat, sich zu wandeln. Ich habe immer noch Hoffnung, dass es mit der deutschen Autoindustrie passieren kann habe aber auch immer mehr ähm, Fragezeichen, ob sie es wirklich wollen. Und ich glaube, dafür braucht es eine Politik, die Regularien schafft, ähm, die einfach hier zum Beispiel in Hamburg einem Spittel sagt, wir geben euch diesen Parkplatz nicht mehr umsonst, ihr müsst dafür bezahlen, weil hier stehen teilweise Bullis zum Beispiel wochenlang rum. Die können auch meinetwegen, wenn, wenn man sie dann behalten will, ähm, draußen stehen. Die müssen nicht im Wohngebiet stehen. Also ich glaube, es geht darum, die Privilegien des Autos oder der Autofahrenden zu teilen. Sie nicht wegzunehmen, sondern alle, die unterwegs sind, haben die gleichen Privilegien. Legien, die Autofahrende haben. Und dann werdet ihr jetzt sagen, hä, wie soll das denn gehen? Ja, genau, indem das Auto was abgibt. Platz und, und Geschwindigkeit und alle Dinge. Ich will nämlich hier in Hamburg so leben wie auf dem Land. Mir sagen immer Leute ja, zieh doch raus. Will ich nicht. Ich bin Städterin. Ich will hier ein gutes Leben haben. Ich will nicht immer in Urlaub fahren, um, um eine gute Umgebung zu haben, sondern ich will das hier in meinem, einem Spüttel gestalten.
1: Das heißt aber, du siehst auch, weil gerade der Name Ilan Musk schon gefallen ist, ähm, im E-Auto oder sogar im Speziellen im, im, im Tesla einen Fortschritt oder einen wichtigen Teil des Wandels oder ist das nur gar kein Mobilitätswandel, sondern ein Antriebswandel? Oder wie stehst du zum E-Auto oder siehst du das auch eher skeptisch oder positiv?
3: Ich glaube, da musst du unterscheiden E-Auto und Elon Musk. Ne? Also Elon Musk baut sich ja tatsächlich ein neues Ökosystem. Er hat eine La e eigene Ladeinfrastruktur geschaffen, als er gemerkt hat, okay, hier kann keiner fahren, ohne dass er laden kann, dann mache ich mir das halt selber. Er schießt Satelliten in, in den All, ins All, um eine gute Internetverbindung zu garantieren. Er macht ähm, mit den, mit den ähm, Autos, die er baut, ähm, seit Jahren eine Datensammelmaschine, die halt ähm, auch, auch ihn zu anderen Dingen befähigen. Ich glaube, für ihn ist das Auto, was er baut, überhaupt unwichtig. Es ist halt sowas wie ein Smartphone. Ja. Ähm, und er wird sein Geschäftsmodell meiner Meinung nach auf Dienste gehen. Also so zum Beispiel, wenn jetzt das autonome Fahren irgendwann da ist, wird er sagen, Netflix, hast du Bock, auf meine ähm, Bildschirme zu kommen? Dann zahl mir bitte vier Milliarden also das ist, glaube ich, eher sein Geschäftsmodell. Er ändert überhaupt nichts am Auto außer den Antrieb. Er ändert an der Mobilität das Datenbasierte. Und er hat da eine affine Zielgruppe, die diese Daten auch gerne freigeben, die so ähnlich wie bei anderen Diensten überhaupt nicht hinterfragen, ist es gesund, was wir da tun, dass wir ihm so viel ähm, Einsicht garantieren. Und ich glaube, er geht da ganz anders und uneitel mit dem Auto rum. Während wir hier in Deutschland immer noch die Blechbieger sind die es total geil finden, wenn super Spaltmaße sind, wenn, wenn es irgendwie, selbst, selbst die Elektroautos von uns werden ja noch mit Kühlergrill gebaut. Also es sind so Sachen, wo ich so merke, es geht immer noch um dieses Produkt. Es geht nicht um Mobilität. Und das ist etwas, wo ich sage, das reine Elektroauto ist überhaupt keine Lösung, weil der ja nur der Antrieb ausgetauscht wird. Plus, es gibt überhaupt keine kleinen Elektroautos. Das sind ja, das ist ja meine Lösung, wo ich sage, okay, da kann ich einen Haken hintermachen, dass man die noch braucht. Diese Dinger, die hier stehen, die zum Teil ja tausende von Euro sogar ähm, Förderung bekommen, diese Plug-in-Hybride, das ist für mich Dreck am Stecker. Also die werden meist fossil <lacht> gefahren und, und sind überhaupt kein Teil der Lösung, sondern Greenwashing. Und da meine ich, diese Kaufprämien überhaupt nicht verändern in dem Sinne, dass Leute drüber nachdenken, kaufe ich mal ein kleineres Auto, sondern sie pushen eher in die andere Richtung.
1: Ja. Ich komme noch einmal auf deine Webseite, da habe ich gesehen, dass, ähm, dass, 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 dass du die Mobilität im großen Zusammenhang siehst mit äh, Diversität und neuen Arbeiten. Kannst du da vielleicht nochmal erklären, was, 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 was dieses Dreieck sozusagen oder was, was, was das bedeutet?
3: Leute, die, die mir bei Twitter folgen, sagen immer, äh, bevor sie mir entfolgen, wieder, ja Katja, ich finde das ja total spannend, was du zu, zu Mobilität machst, aber sei doch nicht immer so politisch. Und dann denke ich immer, äh, serious? Also wie soll das gehen, ohne politisch zu sein? Weil das System, was wir ja gerade haben, das ist total ungerecht. Also ich bin eine unglaubliche Gerechtigkeitsfanatikerin. Und ich, ich, es ist ist auch manchmal für mich von von der Lebensqualität nicht so gut, aber immer wenn ich vor die Tür gehe, werde ich, werde ich so ein bisschen grell, was draußen los ist. Ich habe vorgestern einem älteren Herrn geholfen, obwohl es ja eigentlich physical distancing ist, aber der war mit einem Rollator unterwegs und kam über so Gehwegplatten nicht drüber. Und das sind so Sachen, die machen mich fuchsig. Ähm, Diversität ähm, heißt für mich nicht nur Frauen und Männer, ähm, obwohl das auch was Wichtiges ist, also genderrelevante Mobilität zum Beispiel hat viele unsichtbare Wege, weil Frauen, und das ist leider immer noch so, es hat Corona auch gezeigt, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die haben unsichtbare Wege, die nicht bezahlt sind, wenn sie Kinder zum Kindergarten bringen, wenn sie ältere Menschen pflegen und das ist halt etwas, das ist nicht Automobilität, sondern es ist meistens Fußweg oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Weil ähm, es ist so, wenn nur ein Auto im Haushalt vorhanden ist, dann ist es meistens das des Mannes, der ist äh, auf der Arbeit und da steht das Auto dann neun Stunden rum und die Frau macht ihre ganze andere Mobilität irgendwie anders, also multimodal. Das ist für mich der eine Aspekt von Diversität. Der andere Aspekt von Diversität heißt aber, Konzerne sollten mit Startups zusammenarbeiten. Sie sollten nicht selber zu Programmierern werden. Oder selber irgendwelche Techniken entwickeln, die es schon am Markt gibt. Das ist meiner Meinung nach ein, ein Fehler, den auch die AutobauerInnen machen. Hier in Hamburg fährt Moja. Das ist so ein On-Demand-Ride-Pooling, den kannst du per App bestellen. Das ist ähm, etwas, was momentan noch parallel zum ÖPNV fährt, was mir nicht gefällt. Aber was ist mit Moja? Moja wurde von Volkswagen gemacht, ist nicht barrierefrei, da kommen noch nicht mal ältere Menschen mit Krücken oder so rein, weil es halt einen ho hohen Einstieg hat. Das wäre halt im öffentlichen Nahverkehr nicht passiert. Deswegen sage ich, baut ihr eh eure Autos, aber versucht nicht ÖPNV zu sein, weil das könnt ihr auch gar nicht. Ihr habt die Kernkompetenzen nicht. Also ich würde gerne alle entlasten, alle sollen sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren und diese Diversität dann zusammenbringen. Und neues Arbeiten, ja, das haben wir jetzt in der Pandemie gemerkt. Auf einmal ist es möglich, dass viele Leute im Homeoffice bleiben. Die ganzen controletti chefs und Chefin ähm, wurden gezwungen, ähm, zu akzeptieren, dass ihre Mitarbeitenden ähm, von zu Hause arbeiten. Und es hat funktioniert. Also das hat für mich ähm, gezeigt, dass vorher einfach ein Unwillen da war. Also auch mein Ex-Chef, der hat immer gesagt, sie sind ja auch selten im... Büro, ich habe mir halt ausgedungen als Abteilungsleiterin freitags einen Homeoffice-Tag zu machen, um strategisch arbeiten zu können, zu Hause in Ruhe und da war für ihn immer gleich schon, ich war physisch nicht präsent, also arbeitet sie nicht und das ist so etwas, wo ich gerne mitnehmen würde, dass neues Arbeiten zum Beispiel auch bedeutet, wo arbeiten wir denn eigentlich? Gibt es vielleicht Coworking auf dem Land? Kommen wir nur noch zweimal die Woche ins Büro und verursachen wir weniger Wege.
0: Hm. Weil du, du bist in Hamburg, hast du einen Überblick, Drüber, ob der Verkehr in Hamburg immer noch zunimmt oder die Anzahl der Kfz-Zulassungen? Oder ob es also ob, abnimmt?
3: Ja. ich glaube tatsächlich, das ist gerade eine spannende Phase, weil ich habe gelesen, auf dem Land zu leben wird auch schon wieder teurer, weil die ganzen Städterinnen jetzt äh, das, das Landleben in der Pandemie für sich entdecken, weil sie halt in ihren Räumlichkeiten hängen, die in der Stadt natürlich recht beengt sind. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das verändern wird. Ähm, in Hamburg ist es so, was ich sehr spannend fand, ähm, ich hatte einen, einen Talk mit Agnes Tjax, der ist hier Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator, der hat gesagt, der Autoverkehr ist nicht zurück auf 100 Prozent. Das würde zwar immer erzählt werden, das stimmt aber einfach nicht. Also ich finde immer total interessant, hinter diese Narrative zu gucken, ähm, die immer, auch ÖPNV ist eine Virenschleuder, gibt es ja immer wieder, das ist auch Quatsch, gibt es überhaupt keine Belege für. Ich will auch gar nicht vermuten, woher diese Narrative kommen. Mhm. Ähm, aber ich gucke da immer gerne dahinter. Und ich glaube, in Hamburg ist es tatsächlich so, dass, dass die Stadt wächst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wächst damit automatisch auch der Kfz-Verkehr, weil die Leute ihre Autos mitbringen. Ähm, ich glaube, der Moment, ein Auto abzuschaffen, ist wirklich ein krass emotionaler. Also ich glaube, das ist wirklich, also da stellen sie sich den lieber hier ein paar Wochen lang hin. Ich habe auch immer wieder im Frühjahr Menschen, die überbrücken müssen weil die Batterie leer ist, weil sie die nicht benutzt haben, die Autos. Aber irgendwie irgendwie ist da ja was, dass sie es nicht abschaffen, dass sie es wirklich nicht schaffen, auszusteigen. Und da glaube ich, brauche es diese positive Irritation, dass auf einmal Parken ein bisschen Geld kostet und man vielleicht schaut, okay, was kostet mich diese Karre eigentlich, die ich überhaupt nicht mehr
0: benutze. Und sag mal, Hast du ein Gefühl dafür oder vielleicht sogar Zahlen oder Erfahrungen von deinen Panels oder so, ob junge Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche dieses Auto nicht mehr, das nervt mich und ich habe es jetzt auch eingesehen und so oder ist so ein Prozess, durch den Rüdiger und ich auch gegangen sind die letzten Jahre. wisst ihr, es, wenn jetzt jemand gerade seinen Führerschein macht so und ähm, 20 ist und, und oder 18 oder vielleicht auch diese Unabhängigkeit, die mit dem Auto kommt, ist da die Bereitschaft geringer geworden, sich Autos zu kaufen oder Auto zu fahren oder ist die nach wie vor genauso hoch als wenn wir damals in unseren straubigen Siegenlingen, wo wir auch herkommen, den Führerschein gemacht haben.
3: Ich glaube, auf dem Land, das muss man auch ehrlich sagen, ist es immer noch ein Ding, das Freiheit bedeutet. Ich war jetzt gerade zwei Monate bei meinen Eltern, und da ähm, reißen gerade die, die zweiten Generationen die Mehrfamilienhäuser ab und bauen Einfamilienhäuser mit ähm, Gärten des Grauens, diese Schottergärten. <lacht> und dann gibt es äh, vier Stellplätze vor einem Haushalt. Oh. Und das ist natürlich für mich ein Zeichen. Auf dem Land ist das auch immer noch. Die sind auch super fett, die Dinger. Und, und ähm, ich, <lacht> oh, da fällt mir was ein. Das, das schlimmste Herzbrechmoment hatte ich, als äh, immerhin ein kleines Mädchen, aber in einem Elektroauto sitzend, mit dem Papa spazieren fuhr. Also der Papa ist hinter ihr gelaufen und sie hat mit einem unglaublichen ähm, Geräuschpegel dieses Auto fahrend ist sie immer einmal am Tag, also es war ein Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich, an unserem Haus vorbeigefahren. Und das fand ich so furchtbar, weil dieses Kind das sicherlich irgendwie cool fand, aber es hat sich nicht bewegt. Ich habe in meiner Bubble mal gefragt, das Ding hat 500 Meter Reichweite wird irgendwann in der Ecke stehen, Umweltschmutz. Und also das ist, war für mich so dieses Symbolbild von, was das Auto echt noch bedeutet. Und ich glaube, auf dem Land ist es wirklich was anderes. In der Stadt machen die Leute auch immer noch Führerschein, ähm, aber sehr viel später. Weil ich glaube, das ist mittlerweile so teuer, dass es wirklich eine richtige Anschaffung ist. Ich glaube, wir alle in unserer Generation haben das immer noch so geschenkt bekommen. Oder mussten zumindest so die Hälfte dazu tun. Ich glaube, die machen das aber auch zum Teil, und das habe ich leider auch mitbekommen, bei bestimmten Stellenausschreibungen steht halt immer noch Führerschein dabei. Ne? Also es wird bei bestimmten Jobs ja auch immer noch vorausgesetzt, dass du mobil bist und deine eigene Mobilität mitbringst. Und die Leute ziehen ja auch immer mehr irgendwo hin, also Wohn- und Arbeitsort, das wird ja immer mehr auseinandergerissen, auch durch das Auto. Also deswegen war nicht davor, da schon von einem krassen Trend zu sprechen. Ich merke aber durchaus, durch die Diskussionen, die ich habe und so, dass Deutschland da auch ein bisschen hinterherhinkt. Ne? Also das ist natürlich eine Autofahrernation hier.
0: Hinken da auch Männer hinterher? Ich, äh, man, Ganz blöd, einfach nur, wenn ich auf die meine letzten 30 Jahre Beziehungsgeschichte zurückblicke, ähm, da hatten eigentlich keine meiner Freundinnen ist aktiv Auto gefahren. Also manche hatten gar keinen Führerschein, aber die hatten auch gar kein Interesse irgendwie dran. Also ist es immer schon ein Thema, wo der Mann so ein bisschen mehr an an dem Statussymbol oder ist es ein Vorurteil?
3: Ähm, nein, ähm, es gibt immer wieder ähm, statistisch, statistische Erhebungen, dass Frauen zum Beispiel, wenn sie Autos äh, kaufen, sehr klein kaufen. Also das ist ja auch der ist ja auch äh, ne, so ein so ein Frauenauto, da hat man ja, wenn man den Begriff hört, hat man ja auch den Fiat 500 oder andere kleine Autos. Äh, ich glaube, Frauen sind pragmatischer. Ähm, das ist was, was ich schnell parken will, wo ich schnell irgendwie ähm, einsteigen, benutzen und wieder aussteigen will. Ist aber auch, muss man zugeben, meistens der Zweitwagen dann. Hm. Ähm, und es gibt diese suv mutis wie es so böse heißt. Das ist halt auch eine Klientel der, der Wohlverdienerinnen, ähm, wo die Frau auch sich so ein bisschen was einkauft. Also ich glaube, das ist etwas von Lebensstil, das ist etwas von, von Gruppen, in denen du dich bewegst. Und das ist sehr unterschiedlich und ich glaube auch in einer Stadt wie Berlin, wo der Autobesitz sehr gering ist, sind auch ziemlich viele uneidle Karren unterwegs. Also ich glaube, das zeigt auch davon ab, was du verdienst und was du dir leisten kannst. Und das, der größte Dorn im Auge ist ja das Dienstwagenprivileg. Und da muss man ja zugeben, dass, da habe ich auch mal Umfragen bei Twitter gemacht, dass die Leute auch zugeben, sie kaufen immer größer, als sie privat kaufen würden. Oh ja. Weil es natürlich auch so ein bisschen so ein... Ja. Status ja. <lacht> ist und ja, da, da schließt sich der Kreis dann, dass es immer noch so ist, dass das Auto sehr emotional ist. Ne?
0: Auf der anderen Seite kann man vielleicht aber auch mutmaßen, dass die Frauen deshalb sich nicht so, für, nicht so viel Führerschein gemacht haben, nicht so viel fahren, nicht so viel Autos gekauft, nicht so viele große Autos, weil ihnen natürlich das Patriarchat irgendwie auch eingeimpft hat über, über fast 100 Jahre, dass das eher deren Job ist irgendwie, also das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt, ne? Das ist nicht nur die Bescheidenheit oder Zurückhaltung oder das, oder das mangelnde Interesse an der Mobilität, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Erbe des Patriarchats, oder?
3: Die steigenden Zulassungszahlen kommen unter anderem daher, dass äh, Frauen arbeiten jetzt, dass sie auch eine, eine, eine Berufsmobilität haben, dass Frauen nicht mal ihren Mann fragen müssen, ob sie Führerschein machen dürfen. Das war ja auch eine, eine Zeit lang so. Also ich glaube, sogar meine Mutter hätte es theoretisch noch machen müssen mit meinem Vater. Äh, und das sind alles so Dinge, die natürlich damit reinzahlen. Natürlich verstehe ich auch, wenn, wenn Frauen sagen, wenn ich jetzt hier die Erste bin, äh, die auf Abteilungsleiter, das kann ich aus meiner eigenen Geschichte erzählen, ich wollte kein Auto. Ich bin Abteilungsleiterin geworden, mein Chef so, ja, und welches Auto wollen Sie haben? Ich so, was soll ich mit dem Auto? Ich stehe hier für neue Mobilität. Wie irrsinnig ist das denn? Ja, hm, hm. das gab es ja noch nie. Ja, pf, was wollen Sie denn? Ich so, BahnCard 100. Und da war das damals noch nicht möglich, steuerlich abzubilden. Ich habe also auf Geld verzichtet, weil ich diese Karre einfach auch nicht haben wollte, ähm, und das war was, wo ich gedacht habe, das, das System ist so kaputt, <lacht> dass da oh ja. Leute echt angereizt werden. Ähm, ich habe letztlich auf Geld verzichtet, ja.
0: Und eine Bank hat äh, 100, ist ja, kommt ja letztlich den Arbeitgeber theoretisch, theoretisch würde es ihnen ja billiger kommen als so ein Betriebsauto, aber wenn er es natürlich nicht absetzen kann, dann nicht.
1: Genau, ja das war genau der Punkt. Der ja Völlig irre. Hm. Wow. So, mir ist eh noch ein Gedanke gekommen. Wir haben gerade kurz über, kam, kam, kam das Wort Führerschein. Ist es... Wenn man eine Mobilitätswende machen will, vielleicht wäre es vielleicht auch nötig, mal über den Führerschein an sich nachzudenken. Weil klar, Autofahrer müssen einen Führerschein machen, aber fühlen sich andere Verkehrsteilnehmer vielleicht manchmal auch so ein bisschen als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse, als Radfahrer, Fußgänger? Ganz einfach, weil die Autofahrer, weil sie eine Ausbildung gemacht haben, sich per se besser auskennen?
3: Oh, also das ist... Ich finde, Raudi ist Raudi. also Ich finde diese Diskussion bei Twitter immer unsäglich, wenn es um rad geht. Weil ich glaube, die, die sind genauso beschissen unterwegs, wenn sie Auto fahren oder zu Fuß. Ja. Ich glaube, das, ist, das schlechte Benehmen ist immer noch im Menschen verankert und nicht im Verkehrsmittel. Aber das Auto ist natürlich total krass sicher für denjenigen und diejenige, die drin sitzt. Ja. Also diese, diese Sicherheitsaspekte, die mir immer wieder gespiegelt werden, die tollsten Diskussionen habe ich. Ähm, wenn ich Kinder, also ich frage manchmal, wenn ich unterwegs bin, und Kinder sehe, die gerade lernen, wie man sich in der Stadt bewegt, dann, dann fotografiere ich die so, dass man sie nicht erkennen kann natürlich. Aber ich zeige sie in ihrer Welt, ähm, wie sie halt, ich habe gelernt, das nennt man die Schildkröte, wenn sie durch zwei Autos durchgehen, also in der, in der Lücke, dann den Kopf so ganz langsam rein in die in den Straßenraum stecken, um zu gucken, ob sie rübergehen können. Also ein total devotes Verhalten. Dann stelle ich sowas rein, die erste Gruppe Männer, und es sind wirklich Männer, erklärt mir, Katja, das sieht jetzt so krass aus, weil du hast es aus einem bestimmten Winkel fotografiert. Einige sagen sogar, ich hätte das gefotoshoppt. Und die dritte Fraktion Männer erklärt mir, dass in dem Auto links sind aber die und die Sicherheitstechniken verbaut und in dem Auto rechts das und das. Wo ich sage, Leute, es geht mir überhaupt nicht um Technik. Es geht mir darum, wie dieses Kind den Stadtraum wahrnimmt. Plus, dass ich gelernt habe, die Sicherheitstechnik ist in deutschen Autos nicht von Beginn an drin. Du musst sie dazu kaufen. Das sehen wir ja beim LKW-Abbiegeassistenten. Da scheuen ähm, ähm, Logistikfirmen 1700 bis 2000 Euro Ausgabe bei einem riesigen Ding, ähm, das Menschenleben retten würde. Und das ist sowas, wo ich immer wieder davor warne, dass, dass Technik nicht alles lösen kann. Also das ist immer immer noch etwas, wo ich glaube dass eigentlich wichtig wäre, dass wir uns im, im Straßenverkehr in die Augen gucken. Das kannst du aber mit Menschen nicht mehr, die in einem SUV sitzen. Als Radfahrende ist für mich dieser Terrortruck von von Elon Musk schon längst auf der Straße. Weil ich darf eigentlich nur mit 1,50 Meter überholt wer werden, Abstand. Das hält doch niemand ein. Weil da müsstest du eigentlich in hamburg Büttel hinter mir bleiben, weil du ja in den Gegenverkehr sonst kommst. Mhm. Also ich glaube... Diese Führerscheingeschichte sehe ich eher andersrum. Ab wann verliert denn jemand endlich mal den Führerschein? Also ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Es gibt so viele Verkehrstote in den Städten auch, aufgrund der Tatsache, dass das Schwache nicht geschützt wird. Es hat keinen eigenen Raum. FußgängerInnen und, 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 und RadfahrerInnen, das sind ja Menschen, die gefährdeter sind. Und dann reden wir lieber darüber, die müssen alle einen Helm tragen. Also ich glaube, wenn du vom Auto überrollt wirst, dann nützt dir auch der beste Helm nichts. Sondern ich würde lieber darüber sprechen, Ab wann ist jemand wirklich in der Lage zu sagen, dieser Mensch muss den Führerschein entzogen bekommen, weil er ist jetzt schon mehrfach aufgefallen und er darf einfach nicht mehr im Straßenverkehr sein?
0: Ja, und ähm, Fahrrad-Amok-Fahrer wären auch nicht ganz so gefährlich wie Amok-Autofahrer.
3: Ja, genau.
1: Hm. So, Rüdiger, ich, ähm, hast du noch was? Ich hätte eine Schlussfrage vielleicht noch. Ja, sehr eine gerne. zum. Alles zusammengefasst, schaffen wir die Mobilitätswende? Siehst wie, wie ist denn, wie guckst du denn in die Zukunft? Eher optimistisch oder pessimistisch?
3: Ach, ich bin da irgendwie, stehe auf mein Thema. Das erstens schon seit fast 15 Jahren, vielleicht sogar länger. Und ähm, habe das Gefühl, im Moment ist ein Momentum, was leider nicht schön ist, weil wir ja nur noch wenige Jahre haben, diese Klimakrise abzuwenden. Ich selber habe keine Kinder, setze mich aber für Kinder ein. Das sorgt auch für Irritationen. Also ich merke, dass Mobilitätswende ganz viel eher gesellschaftlicher Wandel ist und Fairness und Inklusion und andere Dinge. Und vor allen Dingen ähm, würde ich gerne einfach, dass jeder Mensch wählen kann, wie er unterwegs ist. Also was, was wir vorhin hatten, auf dem ländlichen Raum gibt es, glaube ich, sehr viele Menschen, die sagen, ich würde diese anderthalb Stunden, die ich in einem Auto sitze und ein Lenkrad festhalte, eigentlich viel lieber anders verbringen. Aber ich kann nicht anders und ich glaube, da gibt es eine große Masse an Menschen, die eigentlich spüren, dass da ziemlich viel Chancen auch drin liegen, nicht mehr so autozentriert zu denken. Und da bin ich ganz optimistisch, dass das irgendwann auch verstanden wird, dass das kein Verzicht ist, sondern ein Gewinn. Und dass wir eine Gesellschaft sind, die solidarisch sein sollte. Und vor allen Dingen mit denen, die schwach sind und die nicht viel verdienen, die prekär verdienen, haben nur noch zu 50 Prozent ein Auto, weil es einfach mittlerweile wirklich ein doch relativ luxuriöses Konsumgut ist. Und da ähm, habe ich Bock, da die Anwältin zu sein und zu sagen, ihr könnt euren Hyperloop da planen, aber ich mache jetzt hier erstmal Busse und Bahnen, weil da helfe ich ad hoc Menschen. Und ähm, das ist mir lieber, als immer äh, nur in die Zukunft in 40 Jahren zu schauen.
0: Hm, fantastico. Und ja. vor allem, dass man dann, dass es auch kein Argument mehr sein darf zu sagen, ach, ich fahre einfach gern Auto.
3: Ja, genau. <lacht> Und ich habe die Freiheit zu. Da können wir noch einen ganzen Podcast zu so machen, was eigentlich oh, ja. Freiheit bedeutet, wenn du die Freiheit anderer Menschen einschränkst.
0: Ja, ja das, das kann man, da kann man eine Reihe machen. Also, willst du noch was loswerden? Weil ansonsten, ähm, wir sind bedient. <lacht> Im ja. Wir sind im, Positiv <lacht> im positiven Sinne, aber da war auch viel dabei. <lacht> nee,
3: aber Katja ich mein hat den Brennerpass zerstört. <lacht> Nein, weiß, Nein, alles
0: gut. Sachen dabei über die, also die, über die, ich jetzt also noch so nachdenke. Also gerade also Gehwege, Mobilität, ältere Leute und so. Ja, weiß nicht. Ich das, Also wie sagt man? Food for thought. Äh, ja, da sehr Ergebnis gerne. Nö, dieses Gespräch. Nee, alles gut. Okay. Du dann wünschen wir dir einen maximal ähm, wie sagt man immobilen Tag. Nein, Quatsch. Ein maximal schadstofffreien Tag. Ja.
1: Sehr schön. Ansonsten Wer sich äh, weiter mit dir und äh, beschäftigen genau. will, auch äh, hör, äh, 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 podcast technisch. Ähm, du hast einen Podcast, der heißt She Drives Mobility. Den findet man überall da, wo wo es Podcasts gibt. Äh, man kann dir auf Twitter folgen, unter steht ja. <lacht> da ähm, Genau, noch irgendwas, was, was man von dir sich angucken kann, sehen kann, gucken kann.
3: Ja, Oma ist auch bei YouTube mittlerweile. Also ich mache mittlerweile durch, seit der Pandemie meine Podcasts auch zum Teil als Video. Findet man alles. Also das, das, das ist ja natürlich hochprofessionell, wenn man Sheet Rise Mobility angibt, überall zu finden.
1: Ja. Sehr gut.
0: Drop it like it's hot. Äh, wir verlinken dich und bedanken uns und könnt mir vorstellen, dass wir dich wieder mal einladen und mal gucken, was Sehr ich da getan hat. Oh, ja. Okay. <lacht> Mach's gut, Katja. Ja, schönen Tag. Man. Schönen
2: Tag
3: euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Danke.